0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy-company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Från D Digital, det här är Digital Hodden. Vår krigar vidare på elskotemarknaden
1: slår alla rekord. Klarna storsatser i USA.
0: Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök. Vår lista med den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Kryptovalutan Bitcoin noterades till nya rekordnivåer över 41 000 dollar för att därefter rasa 15 procent.
0: Och Apple påstås vara nära ett avtal om att producera en bil. Hur kan en sådan bli undrar vi?
1: Den svenska dataspelsbranschen fortsätter att sätta nya rekord varje år. Men i takt med att den höglandsamma branschen växer hårdnar också konkurrensen om de största talangerna.
0: Just det. Och så har vi Twitter och Facebook som stängt av Donald Trump från sina plattformar. Det står de förstås fritt att göra det, men vi kan diskutera det ändå.
1: Jag heter Evelina Nedlund och med mig här i studion står Henrik Ek. Vi är reportrar på D-Digital och du som lyssnar gör det på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: En bransch som vi ofta återkommer till är den svenska dataspelbranschen. Hands down, jag är väldigt dåligt inne på det här, men tack och lov är du här, Evelina. Vi kallar ju det här för spelundret många gånger. De har satt rekord, typ 10 år i rad. Så hur går det egentligen för branschen just nu? fortsätter att växa. Det här vet du mer om?
1: Ja, det gör jag. Och jag berättar gärna mer om denna superspännande bransch eller som jag i alla fall tycker är jättespännande. Det är
0: absolut. Det är bara att jag liksom inte hunnit
1: <laughs> Ja, men du ska få veta, veta mer nu. Eh, för jag gjorde ju en kartläggning av dataspelsbranschen innan jul eh, och pratade då bland annat med Erik Springshorn, som är fondförvaltare på Tint Fonder. Och han kallade dataspelsbranschen för en ny svensk basnäring. Och för att ge någon typ av referens då så eh, omsätter den lika mycket som hela järnmalmsektorn idag. Och det
0: vet ju dig hur viktigt och stort det är.
1: Precis. Så att det här är en väldigt lönsam sektor. Vinstmarginalerna kan i många fall uppgå till så mycket som 40%. Och det beror bland annat på att de här bolagen behöver betydligt färre anställda för att skapa lika stora värden som i den traditionella industrin. Just det. Och för att ge lite ytterligare kött på benen så omsatte dataspelbranschen 25 miljarder kronor, alltså en hissnande summa mm. under 2019. Och det är också 25 gånger mer än vad den gjorde för tio år sedan eller tio år tidigare. Så att de här bolagen bara växer och växer för varje år, både sett till storlek och omsättning.
0: Ja, men sett lite på aktiekurserna också. De som är noterade.
1: Precis. Där kan man också se en otrolig tillväxt. Och en sak som har hjälpt. Drivare som är intressant att nämna är ju att förvärvsaktiviteten på marknaden är väldigt hög. Under förra året, alltså 2020, såg vi flera stora förvärv med till exempel Stillfront och Embracer som båda gjort jätteuppköp. Och i Sverige så har vi faktiskt väldigt många olika dataspelsbolag också. Så mycket tyder på att den här konsolideringen där man går in och köper upp andra bolag kommer att fortsätta framöver också.
0: Vad är det som driver de här uppköpen då, förvärven? Är det liksom bara att lägga till nya spel- och varumärken i sin portfölj eller?
1: Nej, alltså det är ju dels det såklart och att man vill komma åt andra bolags omsättning. Men i en sektor som den här där det är svårt att rekrytera rätt talang, alltså det är svårt att få rekrytera så många som man behöver så kan det också vara ett sätt för dataspelsbolagen att komma åt andra studios eller bolags utvecklingskompetens. Det finns ju många anställda i den här branschen som är lojala till sin studio, samtidigt. Samtidigt så många bolag vill åt deras spetskunsk äh, spetskunskap. Eh, och då blir uppköp också ett sätt att köpa till sig kunskap och komma åt de här väldigt efter eftertraktade rollerna och deras kompetens.
0: Just det. Eh, jag läste ju den här grejen du skrev och, och, och trots då att det är så här man gör för varandra för att komma åt talang så är, så, så är det ju ett par av dem som pratar om att det fortfarande är problem. De har fortfarande ett eh, eh, behov av fler eh, utvecklare.
1: Ja, precis. Det, det finns ett enormt rekryteringsbehov och man kommer inte åt det helt genom, att, genom till exempel uppköp. Eh, utan för de flesta dagstadsspelsbolagen är den svenska talangpoolen inte tillräcklig eh, och det gör att många är beroende av att rekrytera internationellt också för att fylla det här behovet. Av personal. Jag intervjuade till exempel då, som du säkert läste mm. Mojang som är spelutvecklaren bakom Minecraft, och deras hårddiktör berättade att den här konkurrensen om spelutvecklare har varit extremt hård i flera år. Och att det är en utmaning för dem att anställa spelutvecklare i Stockholm. och Därför så jobbar de flesta spelbolagen med just globala bemanningsstrategier. Men hon sa också att de har fått det lite lättare med rekryteringen efter att Mojang köptes upp av Microsoft 2014 Så det gjorde att de i alla fall fick lite bättre tillgång till den här talangpolen mm,
0: Alltså från internt på Microsoft kommer folk då till Mojang? Ja, ja. både
1: det och att man har blivit mer attraktiv som, som arbetsgivare och helt enkelt har lättare att locka till sig de här riktiga mm. talangerna
0: Ja, det kan man ju ändå tänka sig Framtidsyrke alltså för alla unga lyssnare som, som funderar på var de ska mm, plugga. Säkert. Aha. Och vad gör de mer då för att locka till sig personal? Har de häftiga kontor som Spotify?
1: <laughs> ja det finns ju dels det men det finns många olika eh, metoder. Alltså om man, om man tittar rent på liksom strategier och metoder så är det ju att vissa till exempel jobbar med tipsrekrytering. Där man går på rekommendationer från de medarbetare som redan finns i bolaget. Sen på Massiv till exempel så har de som mål att medarbetare ska stanna i minst tio år eh, och där så gör man så att man försöker synka de anställda med cyklerna i spelutvecklingen. Eh, för när man har jobbat klart med ett spel och det har släppts till marknaden så är det ju naturligt att ja, gå vidare till nästa projekt. och I den här vevan så händer det såklart att personal går över till andra projekt hos andra konkurrerande spelutvecklare. Men på Massiv så försöker man alltså tajma så att personalen direkt kan ha på på ett nytt projekt och på så sätt stanna kvar i bolaget. Så mm. det är en lite smart lösning där.
0: Ja, det låter som en bra strategi. Och eh, hela branschen då, eh, nu när du har pratat med mycket människor så där, mm. har, har du någon känsla för hur det kommer gå framöver? Kommer de kunna hålla i den här explosiva utvecklingen som de har haft de senaste åren?
1: Ja, alltså jag tror det. det. Det finns ju inte riktigt någonting som tyder på att den här tillväxten och takten skulle stanna av eller bromsas kraftigt. Dataspelsbranschen har ju, var ju till exempel en av sektorerna som gynnades under coronapandemin. Där man såg stora ökningar i engagemang och spelande. Så att, jag tror nog att vi lär se en fortsatt tillväxt i den här branschen en bra tid framöver.
0: Spännande! Ja, Evelina, du har precis flyttat till Stockholm. Har du har du en bil?
1: Nej, jag har ju inte det, som kanske så många andra i Stockholm. Nej,
0: vad ska man med det till egentligen? Eh, jag har då en, en bil eh, av olika praktiska skäl. Eh, bland annat har jag en, en stuga som jag vill åka till då och då. Det är väldigt svårt att ta sig dit till på annat sätt. Men hur som helst, när man har en bil så börjar man liksom tänka på fördelar och nackdelar. Och Den här bilen jag har är från 2016, så den är inte sprillans. Liksom. Men den ändå får man väl ändå, liksom, inte gammal heller. Men det går på diesel och om jag vill ha kartor, det finns en liten, en liten skärm för navigering. Och om jag vill att kartorna ska uppdateras liksom för, för trafik, liksom köer eller olyckor eller vad det nu än är eh, så måste jag köpa någon form av prenumeration från Audi, tror jag. Jag tror att det går till så, jag är inte helt säker för det är otroligt komplicerat. Det är så dumt att man backsnar vissa av de här delarna i de här bilarna.
1: Men där låter det ju som att... Eh... Det hade varit någonting som till exempel techbolag hade kunnat förfina. För de är ju väldigt duktiga på det där att det ska vara snidigt de med appar och navigation och så. Så
0: är det. Och eh, vi nåddes ju då av nyheten den här veckan att ett techbolag, nämligen Apple, ska ges in på, den här, på det här området. Med, med tanke på hur majoriteten av bilar ser ut idag eh, så, så skulle man kunna liksom ha... Det, fin, det, det finns en logik i att ett techbolag som ges in på det här området. Eh, och nästan... Liksom mer logiskt att de ska gå in och göra en modern bil än att ett bilbolag ska gå in och göra en dator. Vilket moderna bilar, framtidens bilar framförallt, i, i, i mångt och mycket är. De är ju datorer. De drivs liksom av batteri. Det är en AI förmodligen som ska köra bilen. Det är sensorer som ska inhämta en massa, massa, massa information och processas. Processorer, datorkraft. det är så som ska det kännas tryggt att köra bil framöver eller bli körd då av en dator. Det finns ju olika YouTube-klipp på, på diverse bilar, självkörande bilar som hackas. Apple är ju, är ju kända för sin, sin höga fokus på säkerhet. De här bilarna ska vara uppkopplade med 5G och förmodligen 6G så småningom. Så med de här, alla de här parametrarna av vad som ska ingå i en framtida bil, så, så liksom vad tror vi är bäst här på uppkoppling, Måltjänster, driva en dator så batterieffektivt som möjligt? Alltså jag skulle gissa att det är ett techbolag och det min Audi har har som extra utrustning och liksom smart navigering, det är ju självklarhet i, i, i en, en, en produkt från ett techbolag.
1: Mm. Nej, men det är ju väldigt intressant för man tänker ju att, det, att det är ett ganska långt steg från att bygga datorer till att börja bygga bilar eh, och så. Men det kanske inte är så, så långt som man tror trots allt. Nej, jag eh, tror
0: inte det faktiskt.
1: Så, så vad, vad tror du en Apple-bil kommer innehålla då? Kommer man se liksom Siri och Massa sådana lösningar. Ja,
0: det är väl en bra gissning skulle jag, skulle jag säga. Ehm, och här får vi spekulera vilt. Vi kanske ska säga det också. Att anledningen till att vi vet eller tror att Apple har bygga en bil är att Hyundai, jag, jag skulle säga
1: det så, koreans <laughs> bilmärke,
0: <laughs> stavas Hyundai. Ehm, det är säkert Hyundai då. Ehm, stundsamma. De har ju då liksom bekräftat att de för samtal med Apple om att bygga en bil. Så det är så vi vet. Apple bekräftar ju aldrig sånt här själva. Bara så vi får det sagt där. Så att det vi säger om hur Apples bil kommer bli det är ju lite spekulation. Men vi vet ju vad de är bra på. Vi vet ju att de är bra på liksom biometrisk liksom, öppna din telefon med Face ID. Varför liksom inte starta din bil eller öppna din bil med, med liksom Touch ID eller Face ID- de har också väldigt stora satsningar på det som heter augmented reality. Eh, enkelt beskrivet är ju det, liksom den här vyn där digitala element liksom landar ovanpå det du ser. Eh, tänk liksom Terminators, eh, öppning, öppningsscenen i Terminator, där han liksom ser då... Eh, namnet på personen liksom ovanför eh, faktiska personen i bilden. och, så där. Eh, och, och sånt. Liksom, det finns en massa glasrutor i en bil. Det finns ju redan idag teknik som heter heads-up heads-up Display. Liksom man ser liksom pilar och lite navigationen i vindrutan. Det kan ju bli mycket bättre naturligtvis. Apple skulle kunna göra det med, med eh, ja, alla möjliga olika sensorer. Men tänk en värmekamera jag skulle kunna markera ut då vart det finns människor liksom längs vägbanan. Djur, vilt, liksom längs mörk vägbana. Eh, så att man ser det direkt i, i vindrutan. Då. Det finns massor massa sådana idéer som det ofta pratas om. Eh, andra fordon, liksom kommunicera på ett annat sätt med andra bilar på vägen eh, genom molntjänster. Eh, och, och Siri som du säger naturligtvis, då. Eh, det är väl hon som kommer köra bilen i Sverige?
1: Ja, alltså det är ju en rad funktioner verkligen och, och extremt mycket high tech om, om man nu ska säga så. Men, men med de här jättestora planerna det låter ju avancerat. När, när kan man få se den här bilen på vägarna tror du?
0: Ja men exakt. Det är ju, det är ju också en, en fråga då. Eftersom ingen har bekräftat det här på riktigt så, så för lite vill jag på andra medieuppgifter. Eh, jag tror det var Bloomberg. Har du också valt att bli egen? Lycka tid på synoptik.se De skrev att de vill börja bygga det här 2024. Vad har vi? Det är tre år. Och med någon form av testkörningar då, snackades det om att någon form av beta-version redan nästa år. Så får vi väl se. Då. Det bygger lite på att de får ett avtal med en biltillverkare som snabbt kan komma igång med det här. Jag vet, man vet ju inte hur långt Apple själva har kommit med, med, med sin utveckling. De kanske är supernära. Men eh, det verkar som att gängsten, det man läser idag, och det man vet så är 5 liksom fem till sju år bort. Och det är, ju, det är ju en bit och det ger ju då kanske de traditionella biltillverkarna lite utrymme att eh, bli bättre.
1: Mm. Men trots det så följer vi den här Apple-bilen med spänning fram tills ja, om några år när vi nu kanske kan få se dem på vägarna, förhoppningsvis.
0: Det gör vi. Ja, vi ska väl avhandla eh, det här i vårt område lite grann. Den senaste tidens rabalder på och framförallt om sociala medier.
1: Ja, precis. För i förra veckan så stängde ju Twitter av president Donald Trumps konto efter att han, som de säger, hade brutit mot deras regler. Och i grunden så handlar det om att man inte får uppmana till brott. Och om det faktiskt finns en risk att människor råkar illa ut fysiskt så är det extra allvarligt då enligt Twitter som vid stormningen av Kapitolium som Trump kan tyckas ha uppmuntrat och som han under lång tid i alla fall inte tog avstånd ifrån.
0: Just det. Det här pratas ju väldigt mycket om. Det, det finns ju också en lag i USA eller det finns domar i prejudicerande fall där då det som, yttra, som yttrandeveten har liksom ställt mot det här att. St ställa till med oreda liksom. eh, och, och framförallt liksom, då om folk kan fara illa. Jag eh, pratade en del om det här med min, vår, vår kollega Jonas Leonhuvud som är föräldraledig. Han har väldigt mycket tid att läsa om det här hemma. Eh, men Twitter hänvisar liksom inte till de här prioriterande fallen eller lagen utan att, att det är deras egna regler. Eh, och det, som debatten har blivit eh, runt om på sociala medier och om sociala medier och, och där den här debatten förs så handlar det ju någonstans om Twitter och Facebook gör rätt eller fel Liksom, ska, 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 borde de ha gjort det här eller borde de inte ha gjort det här? Och, ja, vad, står vi? vad tycker du Evelina?
1: Jag vet inte. Alltså, det här är ju inte enkelt för samtidigt som det handlar om privata bolag som ju har rätt att ja, göra precis mm. vad de vill eh, så har vi också den här viktiga som du nämner eh, men också väldigt snåriga aspekten med yttrandefrihet. Så det är ju inte ett lätt ämne.
0: Verkligen. Vi har ju skrivit några gånger om det här, under dels under valrörelsen och, och, och tidigare också och efter nu också faktiskt. Och som grundprincip kan man ju liksom tycka att folkvald ledare ska höras och det tycker ju även plattformarna. Även en folkvaldsledares dumheter måste ju liksom ut någonstans. Alltså höras, annars riskerar jag att väljare att liksom aldrig få veta vilken nivån av Det handlar om hos en ledare då. Och därmed har man inte hela bilden klar för sig när man går till val. Det är ju liksom en aspekt av det hela. Sen är det ju lite annorlunda får man ju ändå säga i det här fallet. Han är ju inte vilken ledare som helst Donald Trump. Det har ju kommit oerhört mycket liksom lögner och en helt ny nivå av, av problem. Och jag vill också tillägga det då naturligtvis. Att jag förstår ju också att det är upp till Twitter och Facebook och besluta om det här själva. Det är ju deras plattformar och det står helt i deras rätt. Men med tanke på hur stora de är och hur mycket av debatten som sker via de här plattformarna, är det ju också rimligt att vi får tycka till om hur de sköter sitt jobb.
1: Ja, absolut. Och, eh, tidigare Det man också kan säga är ju att tidigare så har det handlat om hur eh, man har pratat om främmande makt, eh, som till exempel Ryssland har eh, försökt påverka val. Eh, men det är någonting nytt att den här diskussionen om eh, deras filter och policies för vad som publiceras handlar om den sittande presidenten. Det är ju ganska otroligt. Ja. Eh, så att det perspektivet kan det inte vara en lätt uppgift för eh, Twitter och Facebook.
0: Nej, det har du ju absolut rätt i och, och det är ju uppenbart. Eh, så i veckan intervjuade jag Nils, Nils Funke eh, ofta omnämnd eh, som yttrandefrihetsexpert och, och flitigt i media och sådär, professor och författare. Och då Joakim Jardenberg, han är liksom en digital expert, kan de här sociala medierna eh, utan och innan och deras problem och de har ju naturligtvis då helt olika åsikter. Vilket bara förtydliggör att det finns verkligen två olika åsikter om det här. Funke är ju liksom en, liksom den lite hårda linjen på att plattformarna i det närmaste liksom borde... borde om, om det ska lagstiftas om plattformar, vilket det pratas om, så borde de snarare lagstiftas om att aldrig få ta bort någonting alls än att de ska liksom ta bort vissa saker.
1: Alltså att polisen eller annan myndighet skulle ingripa när någonting läggs upp?
0: Ja, men precis. Han, han tycker då att det juridiska systemet ska, ska stå för det här. För renhållningen, så att säga. Men liksom, inte, inte då att det liksom krävs en dom för att någonting ska ta sport det skulle ju ta. Liksom Enorm tid från att jag liksom förtalar dig till att du får igenom det i en rättsinstans och liksom jag, jag blir dömd. Eh, utan det är liksom motsvarande då att polisen kan gripa mig för vad jag, om jag nu har gjort någonting i väntan på rättegång. Så att på samma vis skulle de då kunna agera väldigt snabbt. Eh, men det är också det, det är ju, det är ju man har svårt att se det framför sig. Liksom.
1: <laughs> ja, men, men då gissar jag att den andra sidan, så att säga, alltså Joakim Jardenberg tycker att det här är, låter som en... Ja,
0: men han, är ju, han säger kanske inte exakt så. Men han, han tycker i alla fall att det är olimt att Facebook och Twitter inte ska ha några policies alls. Han, så, han säger så här. Det skulle kräva en bizarr grad av omänsklighet, ansvarslöshet och total ignorant från ledarskapet för de här stora plattformarna. Alltså om de då struntade helt i, i, i och lät allting ligga kvar.
1: Mm. Ja, det, fin det finns säkert ett eh, konsensus bland de flesta att eh, Facebook och Twitter ska agera mot vissa saker. Eh, livestreamade självmord är ju en sån grej som, som diskuterats mm. flitigt tidigare eh, och hur de skulle kunna filtreras bort tidigt.
0: Just det. Precis. Det finns ju flera sådana där fall. Och det finns ju liksom redan speciella policyer, som sagt, för folkvalda. De får säga lite mer än vad du och jag får säga på de här plattformarna. men Så det kanske är liksom snarare är så här: hur bekväma är vi med det här systemet? Hur mycket av debatten och samtalet som går via de här plattformarna? Det är vi som har låtit dem göra det. Liksom. De är så stora som de är. Någonstans har vi ju gett. Ett par chefer, styrelser, makten liksom att styra samtalet. Det är kanske där frågan ligger. Det sägs också nu att personalen har hotat med uppror på Facebook och Twitter- om inte då cheferna agerade och tog ner Donald Trumps konton. Det är ju garanterat politiskt motiverat. Och Då är vi inne på en helt ny problematik, skulle jag säga- så att på något vis spelreglerna för det liksom demokratiska samtalet, eh, vi kan liksom tycka att de har gjort rätt med Trump i det här fallet, men att det är de som ska in där och bestämma spelreglerna kan ju göra en obekväm. Mm.
1: Ja, men, men det är ju det som är knepigt för det kan ju också vara svårt att göra om det här nu eftersom de här spelreglerna som mm. du pratar om redan är satta. Eh, och de här alltså Twitter och Facebook de är ju så stora att eh, eftersom de antagligen har gjort ett bra jobb också. Ja, just, just, det. Ja, så, så vad ska vi göra då? Lagstiftning är ju kanske inte heller så populärt.
0: Nej, precis. Att politiker ska lägga sig i privata bolag och vad de gör och sådär. Det är ju, en, är ju en, framförallt i USA en big no-no liksom, där, där liksom den federala staten ska hålla sig utanför eh, så mycket som möjligt. Så det är verkligen en rävsax. Vi får kanske hoppas då att det, det inte kommer några knäppskallar eh, som använder sociala medier för att uppmana till brott.
1: Mm, vi får se, men med den här polariseringen så är ju utsikterna sådär på den fronten. Vi snackade ju mycket om bitcoin innan jul, men nu tycker jag att vi måste prata om det igen. För mycket har ju hänt på två veckor.
0: Alltså det går ju rekordsnabbt upp och ner i det här. Bitcoin då, innan julen vi pratade om det så var ju liksom den stora nyheten att de passerade 20 000 dollar. Det var liksom drömgränsen. Mm. Uh, nu, har vi, nu snackar vi liksom om över 40, 41 000 dollar för första gången, förra veckan då. Det är liksom bara ett jullov senare, en fördubbling. Vadå, ett Eh, så nu undrar man ju hur länge det här ska, ska hålla i sig och, och liksom, är det rimligt att det fortsätter?
1: Alltså det är ju svårt för som alltid när det gäller bitcoin så är det ju ingen som vet eh, utan det är ju bara rena spekulationer eh, men det man kan säga är att det blev en eh, baksmälla faktiskt efter toppen förra veckan för sedan dess så har bitcoin halkat ner till eh, att ligga på 34 000 dollar senast nu när jag kollade idag eh, och det är ju en minskning med 15% procent. Och, men samtidigt så tror många amerikanska analytiker på återhämtning och långsiktig uppgång, men också vid sidan av det så varnar ju den brittiska finansinspektionen FCA för att konsumenter som investerar i kryptovalutor kan förlora alla sina pengar. Mm. Och nyligen så beskrev också Bank of America till exempel kryptomarknaden som en enorm bubbla. Så att FCA är ju såklart inte ensamma heller om att varna för riskerna med kryptovalutor. Men med det jag sagt så finns det, likt som det finns många skeptiker, så finns det ju också fortfarande många Bitcoin frälsta som vanligt. Så vi får helt enkelt fortsätta följa bitcoins framfart. Och där har vi ju kvitto sedan tidigare på att... Lite vad som helst kan hända.
0: Verkligen. Det är klart att man kan förlora sina pengar om man investerar bitcoin. Det finns, det finns ju inte den tryggheten på det viset. Men de som är för menar att det finns en annan trygghet. Och det är ju att det är en helt decentraliserad ekonomi. Och, och det faktum att andra liksom, centralbanker inte sköter sitt jobb borde vara liksom, vis nog för att det finns, finns en framtid där. Jag tror, jag tror nog att det kommer fortsätta upp och ner. De här, som du säger också... Fansen är ju övertygad om att det kan gå till flera, flera hundratusen dollar liksom innan, innan det här är klart på några års sikt. Så att, mm. eh, ja,
1: Ja, bitcoin, där kan man helt enkelt verkligen <laughs> prata om polarisering. Ja,
0: det kan man verkligen säga. Och, 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 och volatilitet och, och alla de här härliga termerna som vi, som vi brukar slänga oss med. Men, men eh, ja, vi får se då. Eh, vi vi, vi, vi finns absolut anledning till att fortsätta följa det också. För, vi vet ju att svenska sparare är, liksom, är intresserade av det här och är mm. inne liksom, i och köper certifikat på Avanza och Nordnet och sådär. Så det Ja,
1: det kommer vi absolut fortsätta följa. Bitcoin alltså. Och det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar för då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DAs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
0: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcast där den också finns att lyssna på. Du kan också lyssna på den på Acast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden så ska du maila per hedlund här på deeper.hedlund.dee.se. E.
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klips av Umami-produktion. Vi gör som en vecka. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan någonstans på DITV och på DI.se.